1: Sabes, tío Carlos, me quedé pensando ayer en las cosas que Cervantes podía criticar de su libro y me acordé de lo... del burro de Sancho.
2: <risa> Eres como Sancho Panza, que cuando quiere tiene buena memoria. Tomemos la conversación cuando Don Quijote, al hablar del libro que cuenta su historia, dice... El de que mí trata a
3: pocos habrá contentado. Antes es al revés, que como stultorum infinitus et numeros Infinitos son los que han gustado de tal historia, y algunos han puesto falta y e ídolo en la memoria del autor, pues se le olvida que a Sancho le hurtaron el rucio, y de ahí a poco le vemos montado sobre el mismo jumento sin haber parecido. También dicen que se le olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos cien escudos que halló en la maleta en Sierra Morena y hay muchos que desean saber qué hizo
4: de ellos. Yo, señor Sansón, no estoy ahora para ponerme a cuentas ni cuentos que me ha tomado un desmayo de estómago. En acabando de comer, daré la vuelta y satisfaré a vuestra merced y a todo el mundo de lo que preguntar quisieren.
2: Sancho salió corriendo porque ya le andaba de hambre. Y don Quijote invitó al bachiller a hacer penitencia, o sea, a comer con él. Comieron, hablaron de caballerías, durmieron la siesta y regresó Sancho.
4: lo que el señor Sansón deseaba saber de cómo o cuándo se me hurtó el jumento, digo que la noche que nos entramos en Sierra Morena, mi señor y yo molidos por las pasadas refriegas, él arrimado a su lanza y yo sobre mi rucio, nos pusimos a dormir como si fuera cuatro colchones de pluma. Dormí con tan pesado sueño que el que llegó pudo suspenderme sobre cuatro estacas que puso a los cuatro lados de la albarda, de manera que me dejó a caballo sobre ella y me sacó de debajo de mí al rucio sin que yo lo sintiese. Eso es cosa fácil y no nueva, que lo mismo le sucedió a Sacripante cuando, con esa misma invención, le sacó el caballo de entre las piernas a aquel famoso ladrón llamado Brunello. Amaneció y apenas me hube estremecido cuando faltando las estacas, di conmigo en el suelo una gran caída. Miré por el jumento y no le vi. acudiéronme las lágrimas a los ojos. Y hice una lamentación que si no la puso el autor de nuestra historia, puede hacer cuenta que no puso cosa buena. Al cabo de no sé cuántos días, conocí mi asno. Y que venía sobre él ginés de pasamonte, aquel grandísimo maleador
3: que quitamos mi señor y yo de la cadena. No está en eso el hierro, sino en que antes de haber parecido el jumento, dice el autor que iba a caballo Sancho en el mismo rucio. Uh, a eso no sé qué responder, sino que el
4: historiador se engañó o ya será descuido del impresor.
3: Mm, así es sin duda, pero ¿qué se hicieron los cien escudos? <coughs>
4: ...deshiciéronse... ...y <ríe> yo los gasté en pro de mi persona... ...y de la de mi mujer y de mis hijos... ...y ellos han sido la causa... ...de que mi mujer lleve en paciencia... ...los caminos y carreras que he andado... ...sirviendo a mi señor Don Quijote... ...y si hay más que saber de mí, aquí estoy... ...que responderé al mismo rey en persona... ...y nadie tiene para qué meterse... ...en si truje o no truje, si gasté o no gasté... ...y que nadie se ponga a juzgar... ...lo negro por lo blanco... ...que cada uno es como Dios lo
3: hizo y aún peor muchas veces. ¿Yo tendré cuidado de acusar al autor de la historia que si otra vez la imprimiera? No se le olvide esto que el buen Sancho ha dicho. ¿Hay otra cosa que enmendar en esa leyenda, señor bachiller. Sí debe haber, pero ninguna debe ser de la importancia de las ya referidas. ¿Y por ventura promete el autor segunda parte? Sí promete, pero dice que no la ha hallado ni sabe quién la tiene. Se duda si ha de haber segunda parte, porque algunos dicen que nunca segundas partes fueron buenas, y otros que de las cosas de Don Quijote bastan las escritas, aunque los más joviales dicen, vengan más quijotadas, en vista a Don Quijote y hable Sancho, y sea lo que fuere. ¿Y a qué se atiene el autor? A que en hallando que halle la historia que él va buscando con extraordinaria diligencia, la dará luego a la estampa, llevado más del interés, que de otra alabanza alguna.
4: Al dinero y al interés mira el autor. Maravilla será que acierte. Porque no hará sino hilvanar, hilvanar, apriesa como un sastre, y las obras que así se hacen nunca se acaban con perfección. Atienda a ese señor moro lo que es, a mirar lo que hace, que yo y mi señor le daremos tanta materia de aventuras que pueda componer no solo una segunda parte, sino ciento. Debe pensar el buen hombre que nos dormimos aquí en las pajas. Ya verá de qué pie cojeamos si mi señor tomase mi consejo. Ya habíamos de estar en estas campañas deshaciendo agravios. Tomo por felicísimo agüero los relinchos de Rocinante y determino de hacer de aquí a tres o cuatro días otra salida. ¡Bien, mi señor! Pidole este consejo, señor bachiller Sansón Carrasco. ¿Por qué parte comenzaré mi jornada?
3: Mm, es mi parecer que fuese al reino de Aragón y a la ciudad de Zaragoza, a donde de aquí a pocos días se han de hacer unas solemnísimas justas en las cuales podría ganar fama sobre todos los caballeros aragoneses que sería ganarla sobre todos los del mundo. Alabole su valentía y determinación, mas adviértole andar más cuidadoso en los peligros, pues su vida no es suya, sino de todos los que han menester de su amparo. De eso es de lo que yo
4: reniego, señor Sansón... ...que así acomete a mi señor cien hombres armados... ...como un muchacho goloso acomete media docena de melones. ¡Cuerpo del mundo, señor bachiller. Sí, que tiempos hay de acometer y tiempos de retirar... ...pero sobre todo aviso a mi señor... ...que si me ha de llevar consigo... ...ha de ser con condición de que él se lo ha de batallar todo... ...y que yo solo he de estar obligado a mirar por su persona... ...en lo que tocare a su limpieza y regalo... Pero ni pensar que tenga de poner mano a la espada... ...aunque sea contra villanos malandrines. Yo, oh, señor Sansón, no pienso ganar fama de valiente... ...sino del mejor y más leal escudero... ...que jamás sirvió a caballero andante. Bien os entiendo, amigo Sancho. Pero si mi señor quisiera darme por mis muchos servicios... ...alguna ínsula por ahí, recibiré mucha merced. Y cuando no me la diera también me sabrá el pan desgobernado que siendo gobernador. Sancho nací y Sancho pienso morir. Pero si con todo eso, de buenas a buenas, sin mucho riesgo, me depara el cielo alguna ínsula, no
3: soy tan necio que la desechase. Vos, hermano Sancho, habéis hablado como un catedrático. Pero con todo eso, confiar en Dios y en el señor Don Quijote...
4: Que os ha de dar un reino. Se ha decir al señor Carrasco que no echará mi señor el reino que me diera en saco roto, que yo he tomado el pulso de mí mismo y me hallo
3: con salud para regir reinos y gobernar ínsulas. Mirad, Sancho, que los oficios mudan las costumbres. Y podría ser que, viéndoos gobernador, no de a la madre que os parió. Eso allá se ha de entender con los que nacieron
4: en las malvas y no con los que tienen sobre el alma cuatro dedos de cristianos viejos. Como yo los tengo? No, sino llegaos a mi condición que sabrá usar de desagradecimiento con alguno. Dios lo haga y ello dirá cuando el gobierno venga, que ya me parece que le traigo entre los ojos. ¿Qué día partimos, mi señor? Eh, pienso será bien de aquí a ocho días. Ruego a vuestra merced, señor bachiller Sansón Carrasco, guarde secreta nuestra partida, especialmente al señor cura y a maese Nicolás y a mi sobrina y al ama, ...porque no estorbe mi honrada y valerosa determinación.
3: Confía en mí vuestra grandeza, caballero Don Quijote... ...y le ruego, habiendo comodidad... ...avisarme de todos sus buenos o malos sucesos.
4: Iré, mi buen señor, a poner en orden
3: lo necesario
4: para la jornada.
2: Sigamos, pues, Pablo... Al bueno de Sancho hasta su casa.
1: ¿Qué traéis, Sancho, amigo? Qué tan alegre venís.
4: <risa> Mujer mía, si Dios quisiera me gustaría no estar tan contento como muestro.
1: No se entiendo, marido. No sé qué queréis decir con eso de no querer estar contento. Aunque tonta. ¿eh? No sé yo quién recibe gusto de no tener.
4: Mira, Teresa, que yo estoy alegre porque tengo determinado de volver a servir a mi amo Don Quijote. Porque lo quiere así mi necesidad, junto con la esperanza de hallar otros cien escudos. Pero me entristece el haberme de apartar de ti y de mis hijos, que si Dios quisiera darme de comer en mi casa sin traerme por vericuetos encrucijadas, claro está que mi alegría fuera más valedera. ...pues la que tengo va mezclada con la tristeza de dejar.
1: Mirad, Sancho... ...después que os hicisteis miembro de Caballero Andante... ...habláis de tan rodeada manera... ...que no hay quien os entienda.
4: Basta que me entienda Dios, mujer... ...que él es el entendedor de todas las cosas... ...y quédese esto aquí. Y advertid, hermana... ...que os conviene cuidar al rucio estos tres días... ...de manera que esté para armas tomar... ...porque no vamos a bodas, sino a rodear el mundo... ...y a tener dares y tomares con gigantes, con andriagos y con vestiglos... ...a oír rugidos, bramidos y baladros... ...y aun todo esto fuera flores... ...si no tuviéramos que entender con yagüenses y con morros encantados.
1: Bien creo yo, marido... ...que los escuderos no comen el pan de balde... ...y así quedaré rogando a nuestro señor... ...o saque presto de tan mala aventura.
4: Yo os digo, mujer... ...que si no pensase antes de mucho tiempo verme gobernador de una ínsula... Aquí me caería muerto.
1: Eso no, marido mío. Vivid vos y llévese el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo. Sin gobierno saliste del vientre de vuestra madre. Sin gobierno habéis vivido hasta ahora. Y sin gobierno os iréis a la sepultura. La mejor salsa del mundo es la hambre. Y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Pero mirad, Sancho. Si por ventura llegáis a gobernador... No os olvidéis de mí de vuestros hijos. Advertid que Sanchico tiene ya 15 años cabales uh -huh. y es razón que vaya a la escuela. Mirad también que Marisancha, vuestra hija, no se morirá si la casamos. Y en fin, en fin, mejor parece hija mal casada que bien arrejuntada.
4: A que si Dios me llega a tener algo que dé gobierno, que tengo de casar a Marisancha tan altamente que no la alcancen sino con llamar la señoría.
1: Eso no, Sancho. ¡Cásalo! ...con su igual... ...que si de los suecos la sacáis a chapines... ...y de saya pardas a saboyanas de seda... ...y de marica y un tú... ...a una doña tal y señoría... ...no se ha de hallar la muchacha ...y a cada paso ha de caer en mil faltas... ...enseñando el cobre. Ah,
4: ¡Callad, boba! Que todo será usarlo dos o tres años... ...que después le vendrá el señorío... ...y la gravedad como de molde.
1: ¡Me dio, Sancho! con vuestro estado. Os queráis alzar a mayores. Por cierto que sería gentil cosa casar a nuestra hija con un condazo, o con un caballerote que cuando se le antojase la pusiese como nueva, llamándola de villana, hija de destripaterrones. No en mis días, marido. Para eso he criado yo a mi hija. Traed vos dinero, Sancho, y el casarla dejadlo a mi cargo ahí está Lopetocho, mozo, rollizo y sano, que le conocemos? Y con este, que es nuestro igual, estaría bien casada y seremos todos unos... ...padres y hijos, nietos y yernos, y andará la bendición de Dios entre nosotros.
4: Ven acá, bestia y mujer de barrabas. ¿Por qué quieres tú ahora, sin que ni para qué estorbarme que no case a mi hija con quien... ...con quien me dé nietos y que se llamen, señoría? «Mira, Teresa, siempre he oído decir que el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, que no se debe quejar si se le pasa. Dejemos llevar de este viento favorable que nos sopla. ¿No te parece, Animalia, que sería bien de dar con mi cuerpo en algún gobierno provechoso que nos saque el pie del lodo?» ...y cásese a Marisancha con quien yo quisiere... ...y verás cómo te llaman a ti, Doña Teresa Panza... ...y te sientas en la iglesia sobre almohadas... ...a despecho de las hidalgas del pueblo. No, sino estado siempre en un ser sin crecer ni menguar... ...como figura de paramento. Y en esto no hablemos más. Sanchica ha de ser condesa, aunque tú más me digas.
1: Pues con todo eso... ...temo que este condado de mi hija ha de ser su perdición... Vos a ser la duquesa o princesa, pero no será ello con voluntad y consentimiento mío. Siempre, hermano, fui amiga de la igualdad. Teresa me pusieron en el bautismo, sin añadiduras de dones ni donas. Cascajo se llamó mi padre y a mí, por ser vuestra mujer, me llaman Teresa Panza. Qué buena razón me habían de llamar Teresa Cascajo, pero allá van reyes do quieren leyes. Y con este nombre me contento, sin que me le pongan un don, que pese tanto que no le pueda llevar. Oye, tío Carlos, antes de que siga el pleito entre Sancho y su mujer, fíjate... La mujer de Sancho acaba de decir que se llama Teresa Cascajo, o, o Teresa Panza. Y yo me acuerdo que se llamaba Juana en otro capítulo, cuando habló con Sancho, ¿te acuerdas?
2: Yo no te dije nada para ver si te dabas cuenta. Sí, Pablo, esta fue otra distracción de don Miguel de Cervantes. No te preocupes, se seguirá llamando Teresa. Aprovecharemos la interrupción para irnos y dejar lo que falta de la pelea hasta mañana. A mí me gusta mucho.
1: ¿Por qué, tío?
2: Porque es una buena discusión sobre lo que es el poder para los hombres y lo que es para las mujeres. Bueno, al menos las de antes.
0: Hemos presentado un capítulo de... El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Original de Miguel de Cervantes Saavedra. Adaptación radiofónica de Mirella Cueto. Con la actuación de Augusto Benedico como El Quijote. Luis Jimeno en el papel de Sancho Panza. Carlos Fernández como El Tío Carlos. ...y Edna Gabriela como Pablo. Además, el día de hoy, actuaron en el capítulo...
2: ...Julio Alfonso y Ángel Casarín. Sonido, Ignacio Negrete y Pablo Jacome. Dirección, Enrique Atonal. Esta es una producción de Radio Educación.